0: یا تا گل برافشانی افشانیم و می در ساغر اندازیم فلک را سقش کافیم و طرحی نو در اندازیم حافظ شیرازی برای نو و انداختن طرحی نو از جهان و انسان با گل افشاندن و ریختن می در ساغر آغاز میکنند پیوند دادن نوآفرینی با افشاندن به تصویر فرهنگ ایران از خدا و گوهر انسان باز میگردد برای نوآفرینی جهان و انسان باید شیوه خودافشانی را یاد گرفت در فرهنگ ایران خدا گوهر افشاننده یعنی نسارگر دارد و این خداست که جهان و انسان را با افشاندن گوهر خود پدید می‌آورد. خدا خود را می افشاند و از این افشاندن جهان و انسان پیدایش میابد به عبارت دیگر همه انسان ها که همون توخها و گوهرها و هستهای خدا هستند همه گوهر نسارگر و افشاننده و راد دارند. به سخنی دیگر خدا و انسان ها که گوسترش اویند همه جوان مردم خود آفریدن جوان مردی کردن است خدا نخستین جوان مرد است خدا با جوان مردی می آفریند نه با امر و قدرت جوان مردی معنای ویژه‌ای داشته است که امروزه بسیار تنگ و محدود ساخته شده است خدا جوان مرد است برای آنکه خودش را از هم پاره و پخش می و از اون پاره ها و از اون خشت ها از شیره وجود خود از آهنگ درون خود که رقص و هماهنگی و شادیش جهان را می‌سازد در ادیان سامی یهوه یا پدر آسمانی یا الله با امر که نماد قدرت است تراسوی وجود خود جهان و انسان را خلق می‌کند اینها به هیچ وجه حاضر نیستند که جهان و انسان را همسرش و همگوخره با خود بیافریند چنانکه اینکه در آغاز تورات دیده می شود که یهوه از ترس این که مباد آدم و هوا همانند او بشوند آنها را از بهش تبیید می کنند. چون با خوردن از درخت معرفت یکی از دو بیگیه یهوه را یافتند چونکه بنیادی یهوه معرفت و خلود یا حیات هست. در باب سیوم سفر فیدایش میآید که خداوند خدا گفت همانا انسان مثل یکی از ما شده است که عارف میکوبت گردیده است چون که از درخت معرفت خورده بود اینکه مبادا دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته بخورد و تا به ابد زنده بماند پس خداوند خدا خداوند خدا او را از باغ عدن بیرون کرد و شمشیر آتشباری را که به هر سو گردش می تا طریق درخت حیات را محافظت کند که حتی شمشیر دور او میگرش که از این نخورد در این داستان خلق در این داستان خلقت توراتی که قرآن هم همین داستان را با انتکی تفاوت دارد دیده میشود که معرفت و حیات یا خلود درخت هستند و دو درخت جدا از هم هستند یعنی دو درخت بریده از همند یعنی دو درخت جدا متفاوتند از این گذشته یهوه یا الله هم از این دو درخت جداست یعنی خدا هم از این دو درخت شد این داستان های خلقت در ادیان سامی درست از تصاویر اندیشه آفرینش در ایران برخاستند. با این تفاوت که در این داستان یهوه و الله خالق و مالک بهشت و آن درختان هستند. انسان را در اثر نافرمانی از اوامرشان میتوان از بهشت یعنی از شادی و بینش زندگی محروم ساخت انسان ها قادر به بهشت‌سازی نیستند در فرهنگ ایران انسان درختی است که بینش زندگی از او می‌روید انسان با آن بینشش قادر با به آفریدن بهشت است اگر این دو درخت و خدا را در طور داستان تورات به هم به داستان آفرینش ایران نمودار می شود در داستانش آفرینش ایران سیمرغ بر فراز درخت بسیار تخمنش تر به این درخت را می و سراسر جهان جان از همین افشاندن این درخت بدیدار می شود. باید در پیش کشم داشت که سراسر تخمه های فراز این درخت با هم همون خود سیمور هستند چنانچه نام دیگر سیمور که در ترکی لوری گوش باقی مانده است معنای خومای ترارخان رو دارد. گوش که پتوندش باشد همون گوش یا خوشه های نام دیگر خوما که در ترکی باقی مانده است بوغدای تو بوغدای به معنای خوشه گندم و برج سنبوله است پس بوغدای تو بوغدای تو که هما باشد به معنای خدای خوش است از سوی دیگر همین بغدایتو به معنای خدای نینواز هم هست چون بوق که پیشوند دایتی هست بوک همون است پس خدا خوشه و خرمن دانه و خدا نینواز هست. پس همه تخمه های درخت زندگی همون سیمرغ است و این سیمر خودش وجود خودش را میابشاند. یعنی جانان جانش را می و از جان اپشانی است جهان آفریده می شود هر جانی تخم و تخمه سیمورد هر جانی همونقدر اصالت دارد که خدا اینا که اصالت انسان با اصالت خدا در فرهنگ ایران یکی بوده هد. نام دیگر این درخت درخت همه فزش و درخت دوردارنده غم است پس تخمهای این درخت هر دردی را می کند بنابراین این درخت همون درخت و خلود و ابدیّت در فرهنگ ایران تخم اصل روشنی به بینش است چون تخم که پیدایش پیدایشا و رؤیت این پیدایش گوهر را در فرهنگ ایران روشنی میگفتند روشنی در فرهنگ ایران این نیست که ما را از نور دین اسلام یا از افکار غربیان یا از مدرنیسم که تراوچ فرهنگ غرب روشن سازن بلکه روشنی برای ایرانی آن است که گوهر خودش پدیدار و شکفته شود از گوهر خودش به بینش و دانش تازه برسد این است که تخم این درخ هم اصل خودآفرینی و خودرایی و هم اصل بینش و پرجانیکی هم همین این درخت هم خود خدا و هم گوهر خداست در فرهنگ ایران بینش و زندگی به هم پیوستن بینش و خرد از زندگی جدا و بریده نستن خرد بینش انسان برای پروراندن جان و سامونده دادن جان هست خدا تخمیست که گوهرش افشاننده که و با این تخم جان که انسان باشد در خود هم خداست هم اصل بینش و فرزانهی و هم اصل زندگی و چون همگوهر خداست اصل جوانمردی و نثار است. این داستان را اگر کسی با حوصله و دقت با همین اندیشه خلقت در ادیان سامی مقایسه کند تفاوت جرف فرهنگ ایران را از ادیان سامی در میابند. خدا در فرهنگ ایران نه خالق است نه مالک نه مقتدر بلکه عشق و مهر خود را در این نشان میده که خود را پارپاره می کند و پخش می کند و از این جهان می شود. یعنی خدا اصل عشق است این است که خدای ایران به فکر حاکمیت بر مخلوقاتش یا قدرتوردی یه مطلق بر مخلوقاتش نمیافتد چون آفریدگانش گسترش و کمال کمالیابی خودش هستند خدا در انسان به کمال رسیده است خدا در پاشیدن تهبهایشت که ذرات وجود خودش هستند خرد و نیروی آفریننده بینشش را در جهان پخش کرده خدا بینش یا زندگی جاوید را از انسانها دریغ نمیدارد خدا به شرط فرمانبری انسانها را در باغ عدن جا نمیدهد و به شرط نافرمانی آنها را از باغ عدن هم بیرون نمیکند همین باغ عدن هم باقی مانده اندیشه ایرانی است. چون دن همون ادونای است که نای به یعنی همون خرم و فرخ و سیمر است جایی که ادونای هست بهشت است نام, نام روز جمعه نیست که ادینه باشد همین ادونای است همین ادونای نام شهر آتنا و خدای آتنا شده است که خدای حکمت و شهر آتن بود است داستان اینکه خدا خود را در جهان پخش میکند در شکل دیگرش برای ما برای ما باقی مانده است و همون داستان آرش کمانگیر است ولی این داستان به اندازه تحریک شده است که به کلی معنای اصلیش از آن فراموش کردید است آرش کمانگیر همون خومای خمانی است که به معنای خومای کمانگیر است خومای کمانی خومای کمانگیر است در یونان آپرادیت خدای عشق خدایی بود که خودش نمیتوانست عاشق بسازد بلکه یک جوانکی کودکی بود همراهش که به او ا Eros و این بود که با انداختن تیر به دل افراد آنها را عاشق میساخت ولی در فرهنگ ایران سیمرغ هم افرادیت و هم ا با هم است. در داستان رستم و اسپندیار هم میدانیم که این سیمرغ در کنار دریا تیر گذر را به رستم میدهد تا برای پیکار با اسفندیار به کار ببرد و از رستم می که تمه آین تساموه عشق را در پیکار با اسفندیار نگاه دارد و مبادا از آنها تجاوز کند و از عبوریحان بیرونی می دانیم که این آرمیتی که خدای زمینه و با سیمرغ یک تخم واحد تشکیل می این تیر را با آرش کمانگیر می دهن. در این داستان برای ایجاد صلح و میان و توران و ایران و تعیین مرد و هر دو که بر, بر، آن همپیمان شوند آرش تیری می که سراسر تنش پاره پاره می و از بین می مقصود آن بوده است که از سراسر تنش ایرانیان و ایران پیدایش مییابد یکی از تصاویر سیمور ابر افشاننده است که با باراندن تنش خودش را پار پاره پاره کند و فرو می‌ریزد. اینها همه بیان اندیشه عشق است که سراسر وجود خودش را در شادی نثار می‌کند. اینکه اهورا مزدا جهان را از تن خود میآفریند این بیان اندیشه عشق است عشق می آمیزند با الله و پدر آسمانی یهوه که خالق و مالکند انسان هم کم و بیش به تصویر همین خدایان است. یهوه و الله انسان را خلیفه خود در حکومترانی و قدرت برزی و مالکیت می داند. انسان دست نشانده یهوه و الله در مالکیت و اقتدار هست گذشته از نتایج خطرناکی که این اندیشه در گستره سیاست دارد نتایج آن را هم در همون نفس خود انسان در روانشناسی انسان دارد انسان مانند الله و یهوه به پکر یافتن مالکیت و دست یافتن به قدرت است به عبارت دیگر انسان در گوهرش خود پرستند هر انسانی مانند یهوه و الله در نهان می خودش همون گونه قدرت و مالکیت داشته باشد که الله و یهوه دارن او رابطه مالکیت و قدرت با امیال و سوائقش نیز یعنی با وجود خودش نیز دارد اینها را مالک از امیالش است، مالک تنش است. در این تفکر در ایران است. اینا انسان که در این چارچوب فکری کوچکترین کاری برای دیگران کردن از خود همیشه قربانی خود است همیشه انسان در از, خودش... از خود گذشتن درد میبرد این است که هر کار خوب و خیری که میکند سپس بلافاصله پشیمان میشود چون بر ضد ملک و قدرت خود کار کرده است در این جانبینی انسان هست تا وقتی مالکیت دارد و قدرت دارد در فرهنگ ایران خدا و انسان موقعی احساس هستی میکنند که خود را می یا نصار می کند می بینیم که در فارسی شادباش به معنای عطا و بخشش و نثار است این شاد شدن و شاد بودن در نثار کردن از همین گوهر خدا یا ایران می آید که در افشاندن خود به هر انسانی اون گوهر را بخشیده است درست همین شاد شادباش نام خدای است که ارشتاد نام دارد و نام روز بیست است این روز رویه ایسار و نسار خدا را در پرهنگ ایران می نماید خدا گوهر و تخم انسان ها و جان ها را می افشاند از آنجا که تخم سرچشمه روشنید و بینش است، خدا اصل زایندگی بینشش را در جان ها و انسان ها پخش می کند این است که هم خدا و هم انسان با بینش رابطه رادی دارم اگر دقت شود دیده می شود که واژه راد و رد که در واقع یک واژه هم به معنای بینش و پرزانگی و دانش هم, و هم به معنای جوانمردی علت هم این است که انسان بینشش و دانشش را باید به دیگران ببخشد با دانشش رابطه حاکمیت بر دیگران پیدا نمی کند در فرهنگ ایران خدا کسی را بر که خود را فقط خود را یا دانش خود را فقط به او هدیه بده همه جانها جانفشانی او هستند. همه بینش ها و خردها ها و بینش او هستند. این است که فرهنگ ایران بر عکس یهوه و الله انسان را حاکمیت بر جهان و بر جانوران نمی‌دهد. در خورموزیش که یشتیست در عوستا که موبدان زردشتی سپس به شیوه سایر یخدات تصنیف کردند دیده میشود که نام یکم یکوم اهورامزدا داناست و نام دومش راد است آنها این دو نام را از هم جدا ساخته در حالی که این دو از هم جدا ناپذیرند به سخن دیگر دانش و تخصص موبت یا اخو او را حق به حاکمیت بر مردم نمیداد چون افشاندن دانش که رادیس بر ضد چنین حاکمیتی است دانش در رادی ریشه در عشق دارد نه در قدرت موبدان برای آنکه عهورامزا را خدای قدرت و حکومتی سادن این تحریفات را به معانی اصطلاحات دادم. خود واژه اهورامزا که موبدان به سرور دانا ترجمه میکنند و معنای قدرت را از همون سرور می‌بینید، زمینه دیگری دارد. اهوره همون آوره است که ابر باشد. ابر و آسمان ابری سیمرغ افشاننده و جوانمرد بود. و پیشوند مزدا که مز باشد، همان ماه است که نام دیگرش بیناست چون ماه مجموع مجموعه همه جان هست از این رو ماه اصل بینش بوده است. و حتی خورشید را زاییده از ماه می دانستان و دا که پی پسند مزدا باشد دارای معانی گوناگون است از جمله شیردهنده و دهنده یعنی همون افشاننده و اندیشنده است و چون همه تخمه از ماه به زمین افشانده می می‌شود از این رو اهورا مزدا خدای جوانمردی بود که تخم و آب را فرو می افشان. پیکر پایکره خود است جهان میشد اهورامزدا همون سیمرغ همون فروغ همون خرم بود که در آموزه زردش چهره ای به خود گرفته بود اهورامزدا یک رفرم یا اصلاح فرهنگ سیمرغی بود که فرهنگ چندین هزار سالی پیش از میلاد بود ولی موبدان آن را در زدیت با سیمرغ و خرم و فرخ تاثیر و تعبیل کردم و این این یعنی ایجاد تضاد میان اهورامزدا و سیمرغ مایه بزرگترین ها در تاریخ ایران شد که همین زدیت که همین زدیت رستن با اسفندیار در شاهنامه است علت این زدیت علت العلل شکست ایران از اعراب اسلام کردید جامعه ایرانی در یک جنگ مداوم دو برادر دو برادر از هم شکافته و دشمن شده با هم بزرگترین فاجعه ها را کرد از یک طرف دردشتیان از یک طرف پیروان زن خدایان که نامهای گوناگون داشتند حالا این من فقط یک اشاره کوچیکی میکنم چون که این برای ما حساسیت دارد رستم فرق کرد که سردار ایران در قادسی بود چنانچه از نامش می دواندید خرمدین بود چون که پرخ را خرمدینان برمی پدرش را که سپهبود سپاه خراسان بود پادشاه های ساسانی کشته بود و رسم پررخزاد این شاه را چشمش را به میر کشیده بود چنین کسی به جنگ عرب می که ته قلبش می‌خواهد حکومت ساسانی را برند از سوی دیگر عمر خلیفه اسلام ابن و وقاص را که مردی مریض الحال بود با سلمان فارسی به قادسیه میفرستد سلمان پیشاهنگ لشکر اسلام به قادسیه است و مغض نقشهکش جنگ است این مرد چنانچه از نامش پیداست نام سیمور را دارد سلمانی امروز هم به ریشتراش و سرتراش سلمانی می‌بینیم چون سلمانی حزارهها با نیمی تراشیدند و هنوز در بلوچی به سلمانی نایی میگوین تلمه که در اصلش در سر سعی سع سع ریما, سع ریما نام برادر تور و ایرج است و به معنای سه نای یعنی سیمرخ. مرخ است تصبیه سلمان یک از همین پیروان همین خدای خرم و سیمرخ مرخ بوده. حالا و چون سلمان خرمدین بوده است از ایران فرار است و به عربستان رفتن اکنون در قادسیه این دو ایرانی خورمدین رویاروی روی, روی همند هم. اینها حقایقی است که در تاریخ کامل هست فقط پاره از هم فقط در باره های قادسیه در باره برخورد این دو ایرانی خاموش میماند و به رجعت خانی این چه شد که روز دوم جنگ همه سران پادگان های ایران و دیلمی ها که مسلمان نبودند به قشون عرب پی کشته شدن رستم فرخزاد فر رخ، فر یک توطعه بوده است مقصود این است که جنگ رستم و اسفندیار که در واقع, در واقع پایان شاهنامه یک استوری هست بیان این پاجه فرهنگ ایران است اینها زیر سر همین تحریفات موبدان بود که آموزه زردوش را که اصلاح در دین سی مرقی بود تبدیل به بر ضد آن کردند و جامعه ایران را هزارها از هم شکافتند اکنون برماست که این گونه برخورد با آموزه زردوش و خردمندان را کنار بگذاریم و آنها را به هم باز بپیوندیم تا به یک فرهنگ زنده و پویا دست یابیم مردی هم همان معنای جوانمردی را دارد در کردی به جوان مردی مردای تی گفته می شود این با دقت در این باجون می میبینیم که این دایه است که خون خودش را تبدیل به شیر میکند و شیری که از گوهر خودش دوشیده است همه کودکان و همه کودکان و به همه کودکان جهان شیر میدهد یعنی این دایه است که جوان مرد است در ارستا به پستان فشتانا میگویند که به خوبی میتوانید که پیشوندش همون فش و افشاندن است پستان چشمه اپشاندن است همونسان در حوزوارش پسانتن یا پشونیتن به معنای اپشاندن است پس این دعایه است که اصل افشاندن است در روزگار کهن برای ساختن مفهوم یا تصویر کلیه یک چیزی مثلا گیاهان یا جانوران همه اون گیاهان یا جانوران را در یک تصویر جمع می مثلا اصل آزارنده مجموعی همه گرخا و درندگان رندگان جهان در یک گرخ بود اصل بیآزاری مثل مجموعی جانوران بیآزار مانند گاو یا اسب یا گوسفند و یا خرگوش در یک گاو یا گوسفند یا خرگوش یا اسب بود همینسان مجموعه شیرهای جهان در یک رود که نامش رود وحدایتی بود رود دایه ب، نام نامداش جمع این رود را در سانسکریت خشر رودا می کن. یعنی رود شیر خشه همون اشه خشیر و اخشیر و اشیر همون شیره ما از شاهنامه می‌دانیم که سیمرغ دایه زال و همچنین دایه رستم است چون دایه دو معنا دارد هم دهنده شیر راس و هم قابله و ماما یا زایاننده کودک خدا در فرهنگ ایران دو رویه و دو چهره داشت یکی نینواز و زن بود یکی و جش سا یکی دایه بود این است که می‌بینیم نام روز یکم هر ماه نزد مردم جش ساز نامیدند شب شد می‌شد است خرم و فرخ و ریم که نام نام های نخستین این روز هستن بوهرشون جشن سادیست جشت سادی برای جهانیان بودن سپس اهورامزا را نام این روز کردند. پس خیشکاری اهورامزانید جشت سادیس. این خدایان نیامدن بر مخلوقات و بر انسانها و بر اجتماعات حکومت کنند، بلکه آمدن با موسیقی با سرود با گاتا که بنایش هموند با یشتا با یسناها برای مردم جشن بسازند مردم را شاد کنند نیامدهاند به آنها امر و نشب کنند آنها را جاهل و ظالم و فاسر بدانند و احکام باز کنند و تهدید کنند و وحشت بیندازند کار آنها یا موسیقیاست یا نینبختند است یعنی کشش است یک آهنگ موسیقی همه را به رقص و شادی میگورد یک چهره دیگر خدا در فرهنگ ایران دایع است که به همه از پستان خود شیر میداد و همه همه انسان ها هم دیگر و هم خدا هستند و در این دو نقش و دو چهره خدا فقط نقش افشانندگی یعنی جوانمردی را بازی میکند از این رو مردی واژه مرکبی است از مرد و دی, دی 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 که همون دی باشه که امروز دی میگیم نام این زن خداست دی نام همین زن خداست و دایتی در کردی همین دی است که خرم باشد. چون ماه دهم ده که ماه دی نام دیگرش در آثار و گابه خرم است از این گذشته خرم روز نام روز هشتم هر ماه که همون روز دی باشه و جشن خرم روز در ماه دی جشن دموکراسی در ایران بوده یعنی اول دسامبر جشنی بوده و حکام و رهبران با مردمان بر سر یک صفحه می نشستن حکام و رهبران و شاهان اعتراف با آن میکردند که ما برابر و برادر با شما هستیم و فقط چیزی را اجرا میکنیم که شما از ما میخواهید این جشن پیشینه شش هزار ساله در فرهنگ ایران داشته است حالا میگوییم که ما پیشینه دموکراسی نداریم در حالی که در آتن بیست سال اون هم تجدار و مریض اون هم با هزار گونه تنگی ها توانستند دموکراسی را سر پا نگاه دارد. ما قریب چهار هزار سال جشن دموکراسی گرفتیم و امروز همه انکار میکنن که ما فرهنگ دموکراسی نداشتیم پس مردایتی و مردی در پارسی ترکیب دو واژهٔ مرد و دیس و مرد به معنای نیروی نوشوی و نوزایی و پرشکر بوده است چون که مار که هر سال پوس نیااندازد جان تازه مییابد یا مر را به قار میگفتند که جایگاه آفرینش مرده میشدند نام دیگر همین خدای خرم مار اسفند یا مر اسفند است همچنین به مرد که دیاه روز یکم یعنی خرم است مرچین گفته میشد که همون مر سعینا باشد یعنی سیمرغ همیشه رستاخیزنده این واژگی مر و مار را موبدان که احورا مزا را خدای روشنی کرده بودند و دشمن تاریکی ساخته بودند این مار را جانور سوراختی شمردند که در تاریکی میبیند این تصویر موبدان بدان به کلی با تصویر زردش از احورا مزار و, و از تاریکی و روشنایی فرد داشت این بود که مار را جانور اهریمنی ساختند در حالی که این چنین نبود رودی که در آن شیر عشق دایه کل جهان روان بود از این رود, رود وحداییتی خانده می شود. یعنی رود دایه به این یعنی رودی نصار و شاد باش نام های وای به نای به جه به جه به همون ما را راهنمایی که باز به اصل جوان مردی به اصل رادی به اصل فتوت بازگردی این واجه ها همه واژه کرامت فتووت در عربی و جوان مردی و رادی همه از نامهای خود همین خدا هستند ترم که درخت انگور و درخت سر باشد این همانی با این خدا دارند و همینجور فتووت که پت با کلمه واژه پت و پت باشد که همون کلمه بوت امروز اسم این خدا بودن امروز ما از یاد بردیم که گوهر خدایان توحیدی همه قدرت است با خاست و اراده و امر که نماد قدرت است جهان و انسان را خلق می‌کند یعنی گوهر ارتباطی این خدایان با جهان رابطه قدرتی است در نور در تجربه در نخستین تجربه‌هایش دش با دشنه و خنجر و شمشیر سر کار دارد خنجر نور میبرد دودا میسازد این است که در گوهر در گوهر این خدایان عشق نیست و بر ضد اولویت عشق هستند عشق را به عنوان فرع ایمان میپذیرم خدایان توحیدی با تمرکز و انحصار قدرت و مالکیت کار اش عشق و محبت را فقط به معنای فرمانبرداری از امر خود در درمی‌آورد کسی مرا دوست می‌دارد که از من اطاعت می‌کند عشق تابع ایمان می شود من کسی را دوست دارم که یهوه و پدر آسمانی و الله امر کرده است که دوست بدارم فرهنگی ایران اصل توحید را فقط همترازه با اصل عشق و هماهنگی و اصل کسرت می‌پذیرد. هیچکدام هیچ کدام از این سعب تابع دیگری نبودند. به عبارت دیگر کسرت باید از راه عشق تبدیل به وحدت شود در فرهنگ ایران جهان و زمان و زندگی باید به اش باز کردن به اصل عشق هستند به عشق یک ایده انتظائی نبود بلکه عشق با پیوند دادن و آمیخته شدن سه چیز سه اصل واقعیت میاد این سه اصل باید چنان با هم آمیخته شوند که فقط یک چیز شوند مثلا در فرهنگ ایران با خوردن از درخت حیات در تورات که گیاه خلود بود هیچگاه نمی شود به جاودانگی رسید در فرهنگ ایران جاودانگی فقط در عشق و مهر ممکن است کسی از اطاعت کردن از فرمان الله و یهوه و پدر آسمانی جاوید نمیشود. بلکه فقط از عشق ورزی به همه جانها جاوید می شود و این عشق در همکاری و هم آفرینی و هم انگیشی و هم کرداری و هم دردی و هم کامی با دیگران ایجاد می و نماد این همون ستایکتایی است که با هم یکتا می شود این از اونجا که انسانها ها هم گوهر خدایان هستند، پس هست عشق و مه باید در گوهر خدایان با هم واقعیت یابد. این است که می بینیم که تخم انسان، تخم جهان، تخم زمان سه چیز است یکی بهرام است یکی سنم است که سیمور باشد و یکی بهمن است نام های دیگر این سه بهرام اسم دیگرش روزبه است یا بهروز. تیمور اسم دیگر از عشق به هست. بهمن اسم اسمش به معنای مینوی به هست. در عربی بهمن شکل منده پیدا کرده من به. روز به یا به روز نام بهرام بود اینکه نام نخستین روز عش به بوده است که همان بهو نیایش زردوش باشد رد پایش در زبان عربی باقی مانده است چون اشبه که معرب همون اش به است به معنای گل یاسمین است که گل همین روز نخست است که اشبه در عربی به معنای یاسمین است نام دیگره این روز فرخ یا خرم یا عشبه که زردش نیایش شنبه او را به او خطاب کرده است لنبک بوده است که شکل نخستینش لنبق می باشد. لن که همون لنندوق باشد به لندن است که به معنای تکان دادن و افشاندن است از این رو لنندق به معنای خدای افشانانده و جوانمرد و رادن روز یکم هر هرماهی با نصار یا شادباش یا جوانمردی آغاز می شود. یعنی گوهر زمان و زندگی و خدا است نه خودپرستی نه قدرت نه مالکیت تنش و کشمکش در فرهنگ ایران هنگامی آغاز شد که موبدان زردوشتی خواستند تقدیم ایران را که بر پایه سی و سی خدا یا ردان اشون یعنی جوانمردان اشوان ساخته شده بود با آموزه زردشت اونسان که آنها آموزه زردوش را میفهمیدند فهمیدن انتباق بدن. زردوش بحثی از تقویم ایران نکرده بود آنها خواستند مفهوم خود از اهورامزا را در تقویم همین خورمدینان بگنجانند. ولی مفاهیم زردوش در این تقویم نمی گنجی. این کار سبب شد که نام روز آخر هر ماه و نام روز یکم هر ماه را تغییر دادند. این دستگاری ها درست چنانچه در سخندرانی های دیگر بررسی خواهیم کرد صبر آشفتگی فرهنگ ایران شد آموزه زردوش در چپاندن آموزش در تقویم زن خدایان سبب محصازی آموزش زردوش و محصازی فرهنگ ایران گرد حالا در حالی که زردوش خود را مصلح این فرهنگ می و او دشمنی با خدای میتراف خدای قربانی خونی و پیمان بر اساس قربانی خونی داشت موبدان درست این خدا را خدای مهر را میدن که نام او نبود و این میتراس که همون زهاک در شاهنامه باشد به نام آفریگه اهور و برابر با اهور وارد الهیات زربشتی ساخته شد این برهم زدن تقدین برهم زدن معنای جشت ها و معنای زندگی در ایران دن. روز به یا بهرام. که روز پایان ما بود با فرخ و یا خورم و یا سپنتا یا لنبغ که روز یکم ماه بود و روز دیم که بهمن بود با هم میآمیختند و سه چهره یک وحدت بودند با هم تخ، تخم واحد جان بودن از این تخم عشق انسانها و جهان و زمان پیدایش مییافت این اندیشه انتظایی شکلهای گوناگون داستانی پیدا کرد یکی از زیباترین این داستانها با اندکی دستکاری در, در جمله داستانهای بهرام گور ساسانی و لنبک در شاهنامه باقی مانده است این داستان که به بهرام گور نسبت داده شده است مربوط به بهرام گور نیست داستان دو خدای ایران است که عشقورزی آن دو با هم ریشه پیدایش جهان و انسان است در این داستان میبینیم که گوهر انسان چونکه انسان جمع و جمع از این بهرام و سنم می روین. گوهر انسان از یک سو جوان مردی از سوی دیگر جست, جست با آمدن اسلام آین جوانمردی را که ریشه در فرهنگ که تراویده از کاریز وجود خود ایرانیان داشت نمیشد دور ریخت دیگر کسی در هیچ یک از کتابها و رساله ها رساله های مربوط به جوان دم از لمبک و بهرام به کردار اصل جوانمردی در فرهنگ ایران نزد بلکه در همه ادبیات ما یکی دو داستان مربوط به ابراهیم و داستانهای مربوط به خاتم را نمونه جوانمردی قلم داد کردند پدیده جوانمردی که استوار بر برابری همه جانها از هر دین و نژاد و جنس و طبقه باشد و پدیده جوانمردی که هم استوار بر این برابری جانها بود و هم استوار بر این اندیشه بود که دانش دینی ایجاد حاکمیت و امتیاز و برتری نمی و به کلی کنار گذاشته شد این معنای این, این است که یعنی حکومت روحانیان چه موبدان چه ولایت فقیه چه آخوندها و چه حکومت دینی و چه حکومت ایدئولوژی که استوار بر آموزه هستند هیچ کدام در فرهنگ ایران پذیرفته نمی شود. این داستان بهرام و لنده با تصویر خدای ایران با گوهر خدای ایران یعنی با گوهر انسان کار داشت همه اینها در این تبدیل سطحی و تنگ ساخته شد و جوانمردی در داستانهای ابراهیم و هاتم که در گلستان و بوستان و سایر کتابهای فارسی هست این جوانمردی از اصالت انداخته شد این است که در شاهنامه درست بهرام پس از دیدار با لمدک آبکش به دیدار ابراهام جهودی می علت هم این بود که در فرهنگی ایران این ابراهام یا ابراهیم باشد اصل زفتی و خصت و ناجمان مردی شمورده می‌شد. شد زفتی و ناجوانمردی مردی و خستت ابراهیم را نشان می‌داد این داستان چون از دید فرهنگ ایران یهوه و پدر آسمانی و الله خصیص و ناجمان مرد و زفت هستند چرا؟ چون حاضر نیستند با ملتها با مردمان آمیخته شوند خود را نمیبخشند بلکه فقط ملک خود را به دیگران میدهند و سپس از او واپرس میگیرند یک روز از فرات تا نیل را به ملت اسرائیل میبخشند و به آنها حق میدهند که با روشهای حولناک این حق خود را از قاسبین این زمینها بگیرند روز دیگر وراست عرض را به عربها واگذار میکنند اینگونه بخششها همه از دید فرهنگ ایران خصت و بخل و ناجوان مردی خدایان است. اگر جوان مردن باید خودشون را به جهان هدیه هم گوهر و هم اصل همه انسان ها بشنن. این اینکه لمب آبکش است از این روح هست که ابر آبکش است. این همون داستان رود رود وحی سیمرغ در شاهنامه ابر سیاه است. در روزگار گذشته ابر سیاه که آورنده باران بود مشک یا خنب یا جام یا پیمانه شمرده میشد که از دریا آب بر برمیداشت و در جهان فرو میپاشید دردوشت هم در ها وقتی از آسمان صحبت میکند از آسمان ابری صحبت میکند از این رو لمبک آبکش است که با مشکش آب میفروشد این آبکش که سقا باشد به شکل تصویر ساغی در ادبیات ما باقی مانده است ساغی در ادبیات ما همون سیمر همون فرخ و خرم است خوش گرفتند حریفان سر زلف ساغی گرفلکشون بگذارد که قراری گیرند حافظ بده ساغی جام دیکی نما که او عیب ما را نماید به ما فردوسی. ساغی جامی می‌دهد که اصل بینشد روزی حالا این داستان چیست روزی بهرام به نخیر می روید. البته نخجیر که به شکار گفته می شود. در واقع بزه کوشیست در کوهی این همانی با سیمرخ داشتند بهرام پیکر جستجو و راه رویست بهرام به جستجوی رام یا سیمرغ میرود پس از آنکه اورایا او را یافت او را گم می‌کند و از جستجوی خود را آغاز می‌کند، او یعنی بهرام خبر می‌یابد که با آزادگی لمبک آبکش با آرایش خان و گفتار خش است این لمبک آبکش جوان مرد و با و گفتار خشک ببینید این سه صفت را اگر کسی بتواند بتواند حوصله داست باست در آن دقت کند این فیلکی خدای ایران را نشان جوان مرد و با و گفتار خشت. سوی خانه لمبک ها اومد چو باز بزد حلقه برچوب و آواز داد منم سرکشی گفت از ایران سپاه چو شب تیره شد باز ماندم درا داد این خانه امشب درنگم دهی همه مردمی باشد و فرهی به شد شاد لمبکز آواز او و وزان خوب گفتار دمساز او به دو گفت زودان درائش سوار که خوشنود با داز تو شهریار اگر با تو دهتن بودی به ده بودی اگر با تو دهتن بودی به ده بودی همه بر سرم یک به یک نه بودی فرود آمد از عرض بهرام همی داشت اون باره لنبک نگاه یعنی اسب را لنبک نگاه داشت بمالید شادان به چیزی تنش یکی رشته بنهاد برگردنش یعنی لنبک اون اسب را بدنش را مالید چو بنشست بهرام لنبک دوید یکی خوب شطرنج پیشآورید فوری میدود و یک شطرنج برای باجی کردن میآرد این به نخستین این تخمی که جهان و مردم از این میروید. این اسمش یکی مردم دیا یکی مهدیا و یکی هم شترنگ بوده است کی که سپس یک شخص شد همون دیا مرتن همون عشق بهرام و لمبک با هم، است که نام دیگرش شترنگ می باشد نخستین باز... بازی عشق در جهان است و خوب دیده می که لمبک نخستین کاری را که می کند را پیش می لمبک خدای آف خدای افشاننده باشد مرد فقیری است و میرود حتی مشکش را گرو میگذارد تا از مهمان ناخونده و بیگانه پذیرایی کند و برای او جشن بسازد به بازار شد مشک و آلت ببرد گروگان به پرمای مردی سپرد خریدان چه بایست و آمد دمان و نزدیک بهرام شد شادمان خلاصه عجب مند شoauth چون جشن او از آن چرب گفتار و اون تازه رو این خدای ایران که لنگ باشد حتی هستی خود را که مشک باشد درو میگذارد تا برای آوارهای و بیگانه و دورافتاده ای جشن جوان جوانمردی شیوه رفتار چنین تغییری است از همه چیز تغییر است ولی آن هست آن می میبخشد خدای ایرانی فقیری است که از هستی خود میبخشد هیچ چیز یک مش ندارد و او همان مشک است ولی این مش را می مینهد تا برای آوارگان و بیگانگان و مطرودان و نابسامانان جشن بسازد این تصویر عظیم و مردمی را هنگامی میتوان به درستی فهمید که تصویر خدایان سامی را در برابر آن من این بحث را اکنون به پایان میرسانم و امیدوارم در سخنرانیهای بعد این مطلب را به شیوه دیگری پایان. ده.